0: Baladomélie, courte méditation exégétique Bonjour à tous, bienvenue, je suis Eric Morin, directeur du service biblique Évangile et Vie et je vous propose un temps de méditation à partir des textes qui nous sont proposés pendant la nuit de Noël avec la première lecture dans le livre d'Isaïe et les autres textes qui vont venir par la suite on nous présente la venue de quelqu'un dont sa présence suscite des espérances voilà, euh, cet enfant que nous célébrons est, est une présence absolue et elle suscite des espérances pour nous et pour le monde. Alors avec cette première lecture tirée du chapitre 8, à la fin du chapitre 8, le chapitre 9 du livre d'Isaïe, il s'agit d'annoncer la venue d'un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné et on proclame son nom avec quatre termes, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un oracle prononcé lors du couronnement d'un roi. L'habitude était que, dans l'Antiquité, on donne quatre noms de règne à un roi le jour de son couronnement. Et ce poème pourrait avoir été composé pour l'intronisation du roi Josué. Euh, C'est possible, vraisemblable, mais pas certain absolument le roi Josué au VIIe siècle. En tout cas, c'est un roi dont on présente la mission comme étant euh, celle des juges, le juge Gédéon qui avait euh, bâti sa victoire contre les Madianites dans un territoire euh, qui est maintenant s'appelle le pays de l'ombre euh, parce qu'il a été reconquis par les Assyriens. Et donc c'est un programme, entre autres, politique qui est donné euh, à ce roi, le jour de son intronisation, reprendre la grande geste des juges d'Israël et de réétendre le, le pouvoir de Dieu sur la terre euh, qu'il a donnée à son peuple israël. Euh, tout le côté un peu militaire de, de certaines images. Ce roi, il est surtout comme mission d'être juste. Euh, et d'établir un nouvel ordre juridique. Euh, C'est pour ça que euh, les noms qui lui sont donnés euh, de conseiller merveilleux père à jamais sont vraiment des attributs du roi juste. Et dans l'ensemble du livre des Haïts, que vous preniez le chapitre 11 ou le chapitre 42, euh, toutes ces figures messianiques, toutes ces figures royales sont des figures qui doivent établir par la parole euh, un ordre juste, euh, qui ne se laissera pas corrompre, qui prendra soin des petits, qui ne se laissera pas euh, attirer par la rumeur et la fausse évidence, mais qui établira la vérité pour établir une vraie justice. Ces quatre noms que nous prononçons, que nous entendons et que nous prononçons, essayons de les appliquer au Seigneur Jésus. Lui qui par sa sagesse va nous enseigner, eh bien un conseiller merveilleux. Lui qui par sa passion et sa résurrection va nous arracher euh, au péché et nous conduire vers le, fer, vers le Père, eh bien le Dieu fort euh, qui euh, nous relève. Lui, Père à jamais, c'est peut-être plus difficile de l'appeler ainsi, moins habituel, mais... Il nous appelle parfois « mes enfants » de manière un peu affectueuse dans l'Évangile. Le Père, c'est celui qui nourrit, qui prend soin, et au nom de son Père, Jésus est bien celui qui euh, va nourrir le peuple. Prince de la paix, c'est comme ça que nous aimons euh, le vénérer, l'adorer, en cette nuit de Noël, en cette nuit euh, de l'humanité où tant de conflits sont durs, difficiles, peuvent conduire au désespoir, parce que justement il est là pour établir un nouvel ordre juste. Il peut être appelé prince de la paix. Il a décidé que c'est en mettant la paix en nos cœurs que progressivement il la mettra dans le monde. Laissons-nous saisir par la vérité, la justice et la paix que nous donne cet enfant de la crèche. La deuxième lecture nous aide à prendre un peu de recul avec ce que nous faisons dans nos maisons, dans, dans la célébration eucharistique, bien sûr, mais aussi dans nos maisons avec la crèche lumineuse, ou pas d'ailleurs. Lettre de Saint Paul à Tite, un ensemble de consignes que Paul donne à son compagnon pour pouvoir organiser la communauté. Et bien, cette lettre comporte au milieu une réflexion sur le baptême parce que toutes les décisions qui doivent être prises pour organiser la communauté doivent être prises en fonction du baptême. Et deux expressions sont employées, la grâce est manifestée, la gloire est manifestée. Nous qui sommes croyants, nous qui sommes attachés par le baptême à la personne de Jésus, nous reconnaissons que dans la personne de Jésus, la gloire et la grâce sont simultanément manifestées. La gloire, c'est Dieu tel qu'il est, tel qu'il se manifeste en nous, à la fois légère, lumineuse, mais en même temps euh, lourde de conséquences. La présence de Dieu parmi nous, cette absolue présence qui change toute chose pour notre existence. La gloire de Dieu est manifestée, ce qu'il est. Et en même temps, la grâce, c'est-à-dire le don qu'il nous fait. La gloire et la grâce se manifestent si simultanément. Parce qu'il est là, la grâce est donnée, parce que la grâce est donnée, Dieu se révèle tel qu'il est. Devant la crèche, c'est bien ce que nous pouvons découvrir, Dieu se manifeste tel qu'il est, et tel qu'il est, il est donné dans l'enfant Jésus. Et c'est pour ça que euh, dans ce texte, on, parle, on emploie aussi l'expression d'une bienheureuse espérance. Une espérance qui concerne un bonheur à venir. Et il est heureux d'être déjà dans l'espérance d'être dans l'espérance de quelque chose que nous allons recevoir prochainement. Le temps de l'Avent nous a invités à cela. Cette bienheureuse espérance, c'est une espérance qui vit déjà le bonheur qui nous est promis, parce que déjà, gloire et grâce se manifestent réciproquement et le tout. Euh, le tout se traduit par euh, ce que dit la fin du texte. Nous sommes devenus un peuple ardent à faire le bien. La nuit et les jours de Noël sont l'occasion de grande générosité pour nous et pour toute notre société. Euh, la générosité, la charité, l'amour du prochain, le service fraternel, cette ardeur à faire le bien doit pouvoir témoigner de cette absolue présence de Dieu et euh, de cette gloire et grâce manifestée. Alors il est temps maintenant de rentrer dans l'Évangile et, et de suivre à la trace euh, l'histoire par laquelle s'est manifestée cette gloire et cette grâce. Et on nous donne, au début de l'Évangile, et on nous donne, au début de l'Évangile, des indications chronologiques. Hein? Lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, Luc avait fait pareillement au début du chapitre 1 pour nous indiquer à quel moment l'ange Gabriel était allé voir Zacharie en train de servir dans le temple. C'est bien... Euh, L'avènement d'un nouvel ère que l'on marque ainsi, mais avec un élément particulier, celui que Quirinus, recenseur gouverneur de Syrie, a décrété un recensement. Alors on ne va pas rentrer aujourd'hui dans la date dans la querelle euh, historique pour savoir à quelle date eut lieu le recensement de Quirinus c'est un autre problème mais ça veut dire que celui quand on va nous raconter la naissance a été compté parmi les pécheurs. Et cette phrase est un, un extrait du fameux poème dit du Serviteur souffrant qui se trouve au chapitre 53 du livre d'Isaïe. Et Luc la cite explicitement, cette phrase, « Il a été compté parmi les pécheurs au moment de la mise au tombeau de Jésus, au moment aussi où Jésus se trouve entre deux malfaiteurs sur la croix. Dans sa naissance, Jésus est compté parmi les pécheurs. Déjà, une évocation de sa passion, et en même temps, des espérances qui peuvent être levées. C'est le sens des bergers, de leur présence, de ce qu'ils reçoivent. Tout le reste du texte est raconté avec en toile de fond, le texte du prophète Michée au chapitre 5, où euh, toi, Bethléem, le plus petit des clans de Judée, tu n'es certes pas sans importance parce que c'est de toi que sortira un sauveur, autant où devra enfanter celle qui doit enfanter. Alors nous serons capables de lever des bergers pour prendre soin du peuple. Luc raconte la naissance de Jésus non pas comme un événement fortuit qu'il essaye d'enjoliver, mais comme étant la réécriture de ce que le Dieu avait promis par l'entremise de ses prophètes, l'absolue présence de sa gloire et de sa grâce qui change le monde, qui lève des bergers, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de servir leurs frères, d'en prendre soin, de les nourrir. Et c'est ainsi que nous sommes ce peuple ardent à faire le bien, dont Paul parlait dans la lettre à Tite. Voilà quelques éléments de méditation pour ce, cette nuit de Noël. J'espère que pour chacun d'entre vous elle sera paisible, euh, joyeuse aussi, et je pense aussi à celles et ceux d'entre nous qui seront seuls en cette nuit, que la présence de Jésus euh, vienne euh, les visiter tout particulièrement. Je vous souhaite une bonne nuit de Noël et je vous dis à bientôt. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain. Donnez à données.catholique.fr